0: Olá, você que acompanha o site Antícias Agrícolas, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast do Grão a Barra Podcast, esse podcast voltado aí para os setores de cacau e chocolates, né? principalmente aqueles chocolates mais artesanais, né? os denominados Be And to Bar, Treat to Bar, ou seja, chocolates que vêm desde a árvore até a barra, passando aí, né, dando um maior empoderamento para os produtores rurais, ou do grão à barra, né, quando são os chocolateiros que tomam a dianteira diretamente ali com os produtores rurais, né, e beneficiando assim toda a cadeia do cacau, toda a cadeia do chocolate. Vocês que acompanham aqui do podcast, vocês sabem, né, que esse movimento ele prioriza muito, né, os alimentos naturais, ingredientes naturais e até mesmo né, um grande movimento para diminuir a quantidade de, é, de ingredientes alergênicos né, que estão presentes aí nos chocolates, incluindo glúten, lactose, e, enfim. A gente vai entrevistar aqui Larissa Ludwig, da COCOA, que tem mais ou menos essa proposta de diminuir os alergênicos dentro dos chocolates. Larissa, seja bem-vinda aqui ao Do Grão a Barra Podcast.
1: Muito obrigada, muito obrigada pelo convite. É, na verdade, o propósito não é mais ou menos diminuir, é totalmente diminuir. A Cocoa, é, a principal proposta dela é trazer chocolates com o menor número de alergênicos possível, para poder atingir aí cada vez mais a necessidade das, das pessoas. Né?
0: Larissa, uh... Conta um pouquinho da sua história. A sua história está completamente relacionada né, com essa proposta de tirar completamente os alergênicos, aí, é, do, do, no caso né, dos derivados de cacau, derivados de chocolate. Conta um pouquinho sobre essa história, a história da cocô.
1: Certo. Bom, é, há cerca de 10 anos atrás, eu fazia arquitetura e fui diagnosticada com as alergias ou melhor, supostamente com alergias a glúten, soja, é, amendoim e leite. Por quê? Porque na época que eu fazia essa faculdade, eu estava bastante estressada, tinha 19 anos, trabalhava, estudava, e fiquei uma semana no hospital com imunidade muito baixa, e aí tivemos que pesquisar mais a fundo o que, que era né, essa imunidade baixa, e um médico imunologista que minha mãe me levou apavorada, ele, a primeira coisa que ele disse, ele me olhou, ele falou assim, olha, com certeza alguma alergia alimentar tu tem. Ele nem perguntou mais nada, ele só, só soube do caso de eu ter ficado uma semana internada, com uma infecção que não curava, que não curava, é, quase tive uma sepse que pode levar até óbito, né, então foi bem grave. E, e ele disse assim, alguma alergia alimentar tu tem, nós vamos retirar os quatro principais alergênicos. Eu fazia arquitetura, entendia entendi a de geometria, entendi a de quadrado, prisma, mas quando ele falou glúten, leite, soja, amendoim, eu disse, tá, amendoim eu sei o que, que é, mas e o resto, como, é, como assim? É, tirar o leite, o que, que tem leite, o que, que não tem? E aí eu comecei numa busca incessante sobre alimentos que continham esses alergênicos, né? E na época, não faço tanto tempo assim, mas era uma época bem complicada de achar essas coisas no supermercado. Então, foi bem difícil para mim e eu acabei até mudando de faculdade. <risos> e aí, o mundo do cacau uh, apareceu na minha vida junto, né? Porque eu amava muito chocolate, não podia comer quase nenhum, quase todos tinham esses alergênicos. Eu ia pro supermercado, eu parecia uma maluquinha, porque... Passava horas lendo rótulos de tudo para ver o que, que eu podia comer. Sempre gostei muito de comer. e, e Então, ficava cada vez mais frustrada, né? Porque sempre com, tinha algum... De, se não tinha o leite, tinha soja soja. Se não tinha soja, tinha o glúten. Se não tinha o glúten, tinha o amendoim. Ou talvez tinha até todos na mesma barra. E, e aí, eu conheci... Entrei numa chocolateria perto da minha casa. E tive o prazer de conhecer um chocolateiro que, por acaso, tinha uns um chocolates feitos de uma tal de fruta e descobri que o cacau era uma fruta. Então, foram muitas emoções no mesmo ano. Eu me apaixonei pela ideia de que chocolate vinha de uma fruta que se chamava cacau, que tinha uma semente linda, que no pé da árvore não tinha nada daqueles alergênicos. E eu não entendia por que, que a indústria colocava, né? Se tinha gente que não podia comer, porque afinal de contas eu comecei a descobrir que não era só eu, tinha celíacos que tinham alérgicos à proteína do leite, que tinha outras pessoas com restrição à soja, amendoim, enfim. E eu ficava matutando aquilo na minha cabeça. E, gente, mas por que que colocam se a fruta vem perfeita do pé, né? Ela é tão aromática, tão maravilhosa. Comecei a estudar muito sobre cacau, gostar cada vez mais e ver que realmente tinha muita chance de... de... Alguém criar algo novo que não tivesse esses alergênicos porque não tinha no mercado. Seria uma inovação alguém fazer isso. Eu ficava pensando, quem que vai fazer isso? Alguma marca, algum... né Será que a, a marca tal não vai lançar isso paralelo? Eu ficava viajando. E esse chocolateiro abriu as portas para eu fazer um estágio. Porque como eu tinha mudado de faculdade e fui fazer nutrição, ele abriu a cozinha dele para eu fazer o estágio de nutrição na chocolateria. E foi ali que mais ou menos tudo começou, né as coisas foram se complementando, a nutrição, o cacau, a arte de fazer o um chocolate, as alergias, e eu fui juntando tudo sem perceber que eu estava criando a minha empresa. E alguns anos depois, isso foi tudo em 2012, 2013, em 2016 o meu CNPJ nasceu na cozinha de casa, eu tinha já escrito várias das receitas, e... Consegui testar a primeira delas, que foi a mais desafiante, que foi de chocolate branco, né? Que muitos acham que não é chocolate, mas se a base for manteiga de cacau, é sem chocolate, né? com poucos ingredientes, naquela linha Beach bar. mas isso a gente pode continuar, se quiser perguntar alguma coisa, mas a cocô nasceu assim, ela nasceu de uma necessidade minha e de uma ausência de, 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 dessa de atender essa necessidade no mercado, né?
0: Bom, temos três pontos aí muito comuns, né? O primeiro é com relação à intolerância a alguns alimentos, né? Uh, você comentou, né, que muitas pessoas estão buscando cada vez mais por necessidade também, né? Eu sou uma dessas pessoas, ao longo dos últimos dois anos desenvolvi uma certa intolerância a glúten, ainda bem que, né, acabei conhecendo todo esse pessoal do B2 bar que tem essa proposta, né, de não ter alergênicos ou diminuir é, muito, né, a presença de alergênicos dentro dos alimentos, porque só quem passa por isso sabe, né, o quanto isso abala né, o organismo, o quanto isso abala a nossa imunidade, enfim, coisas e a saúde que acabam pensar. acontecendo. Exato, é. né, o psicológico pega bastante também. É, que é exatamente isso que você falou, né, ir no supermercado ver, né, no meu caso, era um produto que eu gostava, que eu tinha, né, a, a prática de, por exemplo, comer um pão ou uma macarronada e, de repente, tem que tirar isso da vida. Ou até mesmo escolher melhor o chocolate que você vai comer, enfim. O outro ponto é né, a questão uh, da fruta. Né, encontrei cacau né, aqui no, no supermercado aqui de Campinas, levei para casa, isso foi ontem, né, anteontem. Levei para os meus filhos conhecerem, eles ficaram doidos né, com a fruta e tudo mais. E, e o terceiro ponto é exatamente formas diferenciadas de explorar né, tanto o cacau quanto o chocolate. Né? Você chegou até a mudar de, uh, de faculdade, né, foi para um outro direcionamento. Como é que você vê esses três pontos né, em comum né, com a história de tantas pessoas atualmente, né, alimentação mudando, pessoas buscando alimentos mais saudáveis... Que perspectiva você coloca né, diante dessa trajetória para sua empresa atualmente?
1: Olha, para mim assim, a soberania em, em ter uma marca diferentona, né, que é o que as pessoas falam bastante da Cocoa, é justamente botar uma pulga atrás da orelha do, do consumidor, porque quando tu vê que tem um, um chocolate assim diferente ou melhor muito puro, muito natural, tu se questiona por que, que os outros não são, né? Então a o fato de algumas alguns setores da indústria estarem inovando faz com que as pessoas se questionem mais por que que isso está acontecendo e se questionar muito da, da própria alimentação. Então eu gosto de dizer que a Coca-Cola é ela, acima de tudo ela é educação, porque quando tu tu explora algo assim diferente que na verdade deveria ser comum né, que é a lim comida limpa, comida clean, é, tu acaba uh, despertando a curiosidade das pessoas em outros alimentos. Né? Elas vão questionar o chocolate, elas vão questionar o suco de caixinha, elas vão questionar o pacote de massa, elas vão questionar os outros congelados, elas vão começar a, a, a ler mais os rótulos. né? E isso que é o, o que a gente precisa, porque a indústria está aqui para ser nossa amiga. A gente precisa entender que a gente evoluiu né, como enquanto ser humano, e a gente deveria usar isso a nosso favor e não contra nós. O que tem acontecido muito é que a gente uh, perdeu a, a saúde pela praticidade, a gente trocou as coisas, né? Mas a Coco quer provar, assim como muitas outras empresas que estão vindo aí, que a gente consegue fazer as duas coisas, a gente consegue trazer alimentos ricos, nutritivos, sem agredir as, as, a natureza, sem, sem mudar as composições, né? Porque, assim, o cacau, ele é maravilhoso, mas as pessoas não conhecem ele, porque ele é extremamente modificado até chegar à pessoa. Então, vamos proporcionar aquilo que vem da natureza minimamente processado, de uma forma que a pessoa consiga compreender aquilo na, na sua essência, né? Seja o cacau, seja o tomate, seja o suco, a laranja, enfim, para que tu possa incluir na tua alimentação sem ter medo de que tu vai ter algum prejuízo na saúde e que tu não tenha que ter os malefícios de, 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 desse consumo que veio para nos ajudar, né? Eu acho que a, que a indústria, a industrialização, ela, ela está aqui para ajudar a gente, mas a gente deve saber usar tanto quem fabrica quanto quem consome, então depende ainda mais, na minha opinião, do consumidor que se questionar, então essa é a minha ideia, eu acho que educar através do questionamento né, da, da origem daquilo que a gente está comendo, Para mim isso é o a maior perspectiva que a cocô poderia trazer, e claro, né ver muitos sorrisos aí de alérgicos, intolerantes, celíacos sejam crianças é, com, com alergia à proteína do leite ou as mães que estão amamentando os próprios celíacos, os diabéticos, enfim, toda essa galera que fica um pouco excluída, né, a gente inclui, então, a inclusão, o, a gente usa uma hashtag que, que é todos podem, hashtag todos podem, porque é isso que a gente quer fazer, de que é proporcionar o cacau para todos, sem medo, sem receios, mas com, com, com plenitude, né, com tudo aquilo que ele traz de potência lá da, do pé da, do cacaueiro.
0: E aí, Larissa, um, um outro ponto que eu quero né, saber da sua opinião. Ah, os consumidores eles estão mais conscientes, né? Acho que a quarentena mostrou muito isso, né? Muito. Uma busca cada vez maior por alimentos mais saudáveis tudo mais. Só que a gente tem dois pontos né, muito interessantes para você ver. De um lado, os consumidores cada vez mais críticos né, pelo que eles buscam, buscando alimentos mais saudáveis, né, alimentos mais ricos, né? Uh, até mesmo por questões de saúde, enquanto que a indústria ela está olhando isso é a indústria em geral, né? A indústria está olhando né para esses momentos de guerra, de inflação e acaba acontecendo um termo né dentro da indústria que chama reduflação, né? Ou seja, diminui o tamanho da embalagem e diminui a qualidade dos produtos né, industrializados. E, no bean to bar, né, nos chocolates artesanais, exatamente se evita né, esse, essas, essa, esse encontro né, com a reduflação, né, se evita esse termo completamente. Mas como que se gerencia uma atividade uh, mais orgânica, uma atividade que busca né, alimentos mais saudáveis, num momento tão discrepante, né? Quando a gente fala nessas questões de, de economia que o país passa e o mundo está passando.
1: É, realmente é um é um grande desafio. É... Olha, eu, vou, eu sempre digo e os Bar eles me apoiam nessa. A gente trabalha. Porque ama o cacau, não é para ficar rico, né? É muito difícil ter uma perspectiva assim, nossa, vou ser aquela marca X. Pode ser, mas vai levar uns bons 100 anos. É, nesse momento que a gente vive de, de econômico, é complicado a gente almejar patamares assim, só que ao mesmo tempo a gente vê que é possível. É possível tu remunerar bem um produtor... É possível tu ter uma cadeia justa sem, sem ter a ganância, né? Claro que ter uma, uma ambição pequena é importante para qualquer empresa, né? Para se manter e para ter uma qualidade de vida, seja para os próprios empresários, para os funcionários, mas o produtor também. Então, hoje a gente uh, vai sempre equilibrando as, a, as contas, as pontas e tudo que for possível para que a gente consiga uh, manter essa linha justa do início ao fim, e Talvez esse seja o maior desafio do, do Bintubar, eu acredito, uh, mas a gente já começa, a gente já entra nesse negócio com essa premissa, então facilita, porque se a gente entrasse né uh, querendo barganhar ou saber pedir um preço mais baixo no cacau ou querer tirar alguma vantagem disso já começa errado e tu já nem, nem consegue ir para frente. Então, a gente já sabe que o nosso maior ativo sempre vai ser o cacau, vai ser o nosso maior investimento sempre. E, de fato, a matéria-prima é muito custosa dentro do Bitbar. Bar. A gente tem um, um custo altíssimo de matéria-prima. E que bom, porque a gente precisa dele. É ele que baseia. Então, a gente já se prepara. Quando tu vai entrar no negócio do, do Beach Bar, tu já tem que estar preparado para lidar com o valor que tu vai investir no cacau, que é a base do teu negócio, né? mas com certeza nesse nesse espectro de, de brigas é, de prateleira e marcas gigantes querendo ser Bintubar bar também isso que está acontecendo é, é cada vez mais desafiador mas recentemente a gente esteve numa feira agora a maior feira da América Latina de produtos naturais se chama Natural Tech e é tão bonito ver a quantidade de gente preocupada com isso e preocupado em apoiar isso então eu acho que depende pura e unicamente da persistência né desses primeiros aí bar, que estão surgindo no Brasil porque eu acho que é só o começo e de realmente valorizar a cadeia valorizar o cacau como um artigo de luxo eu diria
0: aí é, a gente entra no segundo passo né no segundo ponto eu concordo completamente né com essa essas intenções uh, desse movimento Bintubara em busca né, das tradições do cacau, em busca né, de alimentos saudáveis e tudo mais. E a gente entra no segundo ponto porque teve uma jornalista né, nossa aqui, a Carla, ela foi num, num encontro em São Paulo e o encontro foi exatamente para discutir a redução de desperdício, né? E há um ponto muito interessante né, num documentário que eles apresentaram nesse evento em São Paulo, né, depois eu acabei vendo esse documentário, que fala né, que existe uma certa cultura do desperdício. A partir do, Por um lado, a gente fala né, ah, reduzir né, os alimentos, diminuir a qualidade dos alimentos, mas, por outro lado, a gente vê um Brasil que desperdiça muito alimento. Né, e há um, um comentário, né, ao longo desse documentário, em que uma determinada pessoa fala que alimentos naturais, principalmente os alimentos naturais, você consegue aproveitar praticamente tudo, inclusive cascas, né? Às vezes o aquilo que é desperdiçado nos supermercados, tudo pode virar alimento. E eu comecei a ficar pensando no cacau e quando eu vi, né, o a, os flyers, né, da sua empresa, eu falei, olha só que interessante, há um movimento né, de infusões do cacau para aproveitar exatamente tudo o que o cacau oferece. Como é que você vê né, essa questão de evitar extremamente o desperdício, já que a gente está falando aqui né, de gerenciamento, de posicionamento Sim. de marca?
1: Então, para começar, a nutricionista é assim, né? ela vê uma comida, ela quer comer tudo, ela quer aproveitar todas as partes, ela quer ver se o, o, o restinho do restinho dá para fazer alguma... Até alguma mandinga com o negócio... Ela não quer botar fora, né? <risos> Nutricionista é assim. E, só que ah, hoje, quando eu, a gente... Tu fala em cascas, né? Mas assim, na indústria do cacau, tudo é reaproveitado. Inclu, incluindo a casca que ela dá à fruta. A casca dura da fruta, que pode ser tanto um... Uh, servir de adubo, quanto ser alimento para animais, né? Mas a casquinha de dentro da semente, que envolve a semente... Desde o início... Eu tratava aquilo como um alvo de algum, de algum alimento que eu iria desenvolver, algum produto que eu iria desenvolver, porque eu não aceitava colocar aquilo fora. Né? Muitos chocolateiros botam fora, colocam na grama, enfim, para dar um. Uh, pra... É bom, é bom como um, um, um adubo mesmo, mas eu pensava, não, isso é muito aromático, isso é muito incrível para a gente estar tá desperdiçando, E foi bem na época que algumas marcas lançaram o chá de, de casca de cacau que é simplesmente pegar essa casquinha e fazer uma infusão e fazer um chazinho. Que eu achei legal, interessante, mas não me convenceu. Eu achava que assim, aquilo ali não ia ter um atrativo interessante para o público. Né? Então, eu fiz um estudo bem profundo de, de, de artigos, né, de artigos científicos mesmo, que eu entrei, busquei, encontrei, acho que uns três artigos bem interessantes, bem robustos, sobre a, estudando a casca né, do a casca da semente do cacau, e eu vi ali que não, definitivamente é o tipo da coisa que eu não posso uh, desperdiçar, que eu não vou poder botar fora, eu vou ter que inventar alguma coisa com isso. Na mesma época, uma, uma, a minha sócia ela falou, Larissa, eu vou aos Estados Unidos e lá tinha uma bebida incrível feita de cacau, daí ela me deu a bebida para eu provar o, o pacote da bebida e eu disse olha só que interessante, só que be essa bebida tinha uma composição diferente da que eu supostamente faria, então eu fui porque eu acho que a gente, quem cria, não cria nada do zero a gente se inspira e vai juntando as, as, as inspirações e faz a sua própria criação, né é uma junção de inspirações, então eu, eu pensei naquilo, juntei os estudos, fiz a conta de que, bom, a casca ela é interessante por isso, isso e aquilo, principalmente pelo teor de tabromina que é o que dá o um nome para o fruto, né? Teobroma Cacau. E, e, bom, vou lançar, então, um produto parecido com esse que ela me mostrou que eu gostei muito, mas que aproveite ainda as cascas. E aí a gente deu aí a, a origem à bebida de cacau, que é o Cacau Bru, que é uma bebida composta pelas cascas, pelas sementes e pelas nibs. Isso vai depender muito da safra que eu recebo, mas ela sempre vai ter um teor X de, de gorduras, de fibras, de cascas, padrão que a gente... Que que eu consegui encontrar para que a bebida ficasse com um corpo interessante, com sabor, com aroma, né? não ficasse nem um chá. A gente diz que não é nem um chá, nem um café. É uma bebida de cacau. E deu super certo, ela faz o maior sucesso, porque, assim, vamos combinar que não tem como ser ruim algo que é feito da semente de cacau. A semente de cacau, ela é muito cheirosa, muito aromática, muito saborosa. Então, não tinha como dar errado, sabe? Daí, a gente acabou... Fazendo essa cadeia completa, então a gente não tem desperdícios nenhum da semente do cacau.
0: Inclusive, quem quer espantar esse friozinho, né, que está chegando aí, né, no inverno, além, né, de ser um alimento, de ser uma bebida quente, e tudo mais, tem vários benefícios que que, que trazem, né? Sim. Não só, né, o chocolate, enfim, mas todas todas essas propriedades do cacau. Trazem benefícios para a saúde. Você que é nutricionista, o que, que você pode trazer aqui para a gente com relação a isso?
1: Bom, a, como eu falei né, nesses estudos que eu li, a maior ênfase dada foi a telbromina. A telbromina é, é uma metilxantina, uma substância parente da cafeína. Eles são do, a cafeína também é metilxantina. Porém, a ela tem uma ação uh, diferente da cafeína no nosso organismo. A cafeína, ela vai agir no nosso sistema, principalmente no sistema nervoso, ela vai trazer aquela, aquela, aquela energia, aquela sensação de energia mais rápida, vai aumentar uh, o fluxo da corrente sanguínea, porque ela é um vaso constritor, né? então a nossa pressão vai subir um pouco, a gente vai ficar agitado, mas isso a longo prazo, e às vezes até curto, pode ter alguns malefícios, nós já sabemos que o consumo excessivo de cafeína não é tão interessante assim, porque a gente tem receptores no cérebro ali que podem depletar pelo excesso, como todos os excessos. Ela é uma substância que pode viciar, diferente da teobromina. E tudo aquilo que lida com o sistema nervoso é muito delicado para a gente incluir em doses altas no nosso dia a dia, né? Então, a cafeína, ela, ela é terapêutica até certo ponto, e se ela tiver uma boa procedência. Então, tem que ser um, um bom café... Estou falando da cafeína para fazer o contraponto. Um bom café, uma quantidade ideal, uma torra X, enfim. Já a teobromina, ela tem uma ação no sistema cardiovascular. E ao contrário da cafeína, que é vasoconstritor, o que, que é vasoconstritor? Que aperta nossas veias. Estou falando bem didático, né? E a teobromina, ela vai abrir a veia, ela é um vaso dilatador. então o que, que ela permite? Ela permite uma, me, uma melhor perfusão sanguínea, o sangue consegue correr melhor nos órgãos e a gente se sente mais energizado naturalmente, porque pensa assim comigo, tu tá com aquela tensão, com aquela pressão, se tu vai lá e consome algo que vai aliviar, que vai abrir as tuas veias, que vai fazer teu sangue circular melhor, teu coração bombear melhor o sangue para os órgãos, não é, não é maravilhoso? É óbvio que a sensação de energia, automaticamente, ela vai ser uh, uh, boa. Por quê? Porque tu tá melhor irrigado né, de sangue em todos os órgãos. E, principalmente, no cérebro. É por isso que a gente diz que a teobromina, ela é mais interessante do que a cafeína para ter energia. E, na nossa embalagem, a gente coloca que é a energia inteligente. Então, eu gosto muito desse princípio. E a teobromina, junto com os antioxidantes do cacau, se torna um potente aliado na, na, na saúde cardiovascular, porque os antioxidantes naturalmente fazem bem para o nosso coração, para o nosso sangue, para a nossa saúde, e aí a teobromina vem lá e potencializa esses efeitos. Então, é uma dupla dinâmica, eu diria, que já existe há muitos anos, desde os astecas e maias, eles... Sábios sabiam que o, que o cacau deveria ser utilizado como uma bebida de poder, que era naquela época, né? E isso eu também dei uma estudada para ver se era mito ou se era verdade. E de fato é verdade, é, tem muita, muita história datada de que era uma bebida utilizada pelos reis para que eles tivessem mais energia, que eles conseguiam. É, é passar muito tempo sem comer porque a gordura do cacau também alimenta, enfim, então ela tem realmente benefícios milenares, que não sou eu, Larissa, aqui que estou dizendo, mas são muitos estudos, muitas histórias, e de fato quem bebe, quem experimenta é, consegue dizer isso com, a própria, com as próprias palavras, né é uma, é uma inovação que não é tão nova assim, ela já está aqui há muito tempo, a gente só precisa valorizar um pouco mais e conhecer
0: Bom, quem busca aí alimentos funcionais, fica essa dica: dá uma buscada uhum. lá no Cocô, que você vai encontrar aí todos esses é, produtos. Cacau, né? Né? <risos> é, é. Bom, Larissa, eu agradeço demais a sua presença aqui conosco, né? Deixa aqui um último espaço para as suas últimas considerações.
1: Certo. Bom, é, eu acho que toda toda conversa sobre cacau é sempre válida. E para quem nunca teve a oportunidade de experimentar algo que, for, que é genuíno da fruta, que experimente, que entenda de verdade o que é um chocolate. O chocolate não é um vilão, chocolate de verdade, né? Ele não é um vilão, ele não faz mal, ele não vai te deixar com, com, com doenças metabólicas, com diabetes e outros problemas recorrentes do açúcar, né? Mas, pelo contrário, ele vai te trazer saúde. Eu como cacau há exatos 10 anos, desde que eu tive a minha triste notícia de, alergênico, de alergias a alguns alimentos. E isso me trouxe, me apresentou a melhor fruta, fruta desse planeta, que eu sou eternamente grata às minhas alergias. Porque hoje eu considero que eu tenho um suplemento diário, né? De energia, de, além de, de telbromino, cacau ainda tem minerais interessantes, magnésio, cobre, é, manganês, zinco e fibras também importantes, boas gorduras, enfim, ele é uma fonte riquíssima, então fica o convite para quem nunca experimentou algo feito de cacau de origem, que experimente, né? tem muitos chocolates de qualidade, a cocô tem várias opções, a gente tem é, três chocolates intensos, chocolates sem açúcar, chocolates brancos que são chocolates de verdade, que são feitos de castanha, que também é um alimento maravilhoso. Enfim, vale, fica o convite para conhecerem esse novo mundo que que na verdade é um caminho sem volta.
0: Muito bem, conversei aqui com a Larissa Ludwig lá da Cocoa. Mais uma vez agradecer a presença dela aqui conosco. E é isso, né, pessoal? Essa volta, né? pela busca de alimentos mais saudáveis, alimentos funcionais, essa preocupação com a saúde tem que ser constante, né? E os alimentos, o agronegócio, né? E aí, incluindo o setor do cacau, faz parte né, dessa busca por alimentos saudáveis. Isso é uma parte importante que temos que mostrar cada vez mais e mais para as pessoas entenderem que estamos aqui trabalhando para trazer saúde para todos, né? da melhor maneira possível. Muito bem, amigos, estamos em todas as redes sociais. Sigam a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter. E você que acompanhou essa entrevista aqui pelo YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam os nossos conteúdos e assim se tornem os produtores mais bem informados do Brasil. Eu vou ficando por aqui. Até o um próximo episódio do Grão a Barra Podcast. Até lá.